0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました。今日も一人でお話をさせていただきます。3月に入ってね日の伸びる時間もだんだん長くなってきました。今までってね本当に暮れというか年末の頃っていうのは本当に朝8時半でもまあまあ暗いみたいな日が。普通なんですよね。で、夕方5時ぐらいには暗いっていう感じだったのが、今はね、だんだん伸びてきて、朝もね、7時台にもう明るくなってるんですよ。で、夜も6時半近くまでは日があるっていう感じになってきました。こうやってね、夏に向かって、で、夏はね、また一気に夜遅くまでね、日があるような、状態になっていくんですよ。だからやっぱり日が出てる時間が長いと気持ち的にね、前向きになります。で、まだね、確定してないこの EU のね、ぐだぐだな話をちょっと今日したいなと思ってます。実はヨーロッパはね、3月の終わりに夏時間に変わるんですよ。で、その夏時間に変わるっていうタイミングが、まあ、どうなるかっていうと昼間が余計長引くんですね。つまり、日本との時差が1時間短くなるんですね。今、8時間なんですけども、それが7時間になります。で、これをね、やめようっていう、もともとエネルギー政策のために夏時間を作ったんですけれども、これをもうやめましょうみたいな話になってます。で、で、やめるのはいいんだけれども夏時間で行くのかずっとね冬時間で行くのかこれは国によって任せますとか言ってるんですよ。どう思いますかつまりねどういうことが起きるかというと時差8時間で行くっていうふうに決める国もあれば7時間で行くって決める国もあるんですよ。例えばね、ヨーロッパの中でもね、若干東側の方だと、時差は1時間ずれてきたりする場合もあるんですけども、基本大体同じ県内にあるわけですね。で、イギリスはね、イギリスで1時間違うんですけども、で、その時間を国によって決めちゃっていいってい話になってるんですね。で、そうすると、フランスはフランスで8時間がいいとかね、まあ要は夏時間で行った方がいいっていう人と冬時間で行った方がいいっていう人と分かれてるわけですよ。大抵はね、夏時間で行きたがってんですよ。この夏の夜10時まで明るいこの状態をキープしたいっていう人が多いんですね。で、私逆なんですけどね。まあその話はちょっと後でするんですけど。で、これがね、じゃあお隣のドイツが逆だったら、どうすんのって話じゃないですか。ドイツに移動した途端に時差が変わっちゃうわけですよ。ね。東だったらまだいいですよ。例えば本来時差がないであろう国、例えばフランスよりもドイツの方が東にあるので、そっちの方が時差が、日本との時差が短くなるっていうのはわかるんだけれども、もし逆になっていたら、東に移動したのに時差が増えるとか、そういうわけのわかんないことになっちゃうわけですよ。で、今どうなったかっていうと、この夏時間廃止説っていうのもペンディングになっているという。もうね、ちょっと考えられない。辞めるって決めた時に、辞めるっていうのをちゃんと話し合って統一すればいいのに、なんで国に任せるのかな二十、ね、何カ国もあるじゃないですか EU ね、まあ、ちょっと遅末かなと思ってだから本来は今年からもうどっちかで行くはずだったんですよそれが何事もなかったように多分この3月末で夏時間に普通に変わるんじゃないかなと思いますで10月の終わりに何事もなかったように冬時間になるんではないかなと思います。で、なぜね、この夏時間派と冬時間派で分かれるかってことなんですけど、大抵アンケートを取ると夏時間を言うんですね。さっき言ったように、夏、夜10時まで明るいっていうのが最高って言って、そっちの状態で冬も行きたいっていう人が多いんですよ。でも私、これに関しては大反対で、みんなね、夏のことしか考えてないんですよ。今、冬を考えた時に、冬時間に変わったとしても、8時半まで明るくならないんですよ。で、ってことはこれ夏時間のまま、冬に突入するとどういうことが起きるかというと、朝9時半まで暗いんですよ。私、こっちの方が耐えられないんですね。朝なのに、朝って感じがしない北欧とかね、緯度が高いところは白夜って、まあ、夏も極端だし、冬も極端だから当たり前かもしれないけれども、ただでさえ日照時間がめっちゃ少ないこのフランスのね、北部なのでね、パリは。朝9時半になんないと明るくならないなんてちょっと気がめいるなと。だったらね、夏時間の夜10時にね、日暮れになるのが9時になったっていいじゃないって思いませんもう9時でも十分明るいじゃないですか、夏時間のね。だったら冬時間のまま夏で行って、本来は夜10時まで明るいのが夜9時になったとしても、私はね、夏生きていけると思うんですよ。でも、この冬、朝9時半まで明るくならないっていうこの状態をどこまでみんなこのリスクをね考えてんのかなって日照時間もちろんあった方がいいですよだったら冬の日照時間も考えようよって思うんですね冬はね特に太陽がもともと少ない上に曇りがちなパリでは気持ち的に見いる方も多いんですよそういう意味でね、うつっぽくなってしまったりする方が多いんですね。だったらなおさら、夏時間の激しいね、いいマックスの状態をキープして、冬、ちょっと極端にダメになるっていうことを考えるよりも、ちょっと夏、1時間早くなったからといって、冬の日照時間を私はキープした方がいいんじゃないかなっていうことをね、毎回毎回、この夏時間派で行く人たちに、毎回説得してるんですよ、ね、私。で、説得するとね、必ず、ああ、そういうこと考えられるよね、って言ってくれるんですけど、私が言うまでは何にも気づかないみたいで、やっぱ夏時間キープがいいよね、みたいな話でいつもあるんですね。なので、私としてはね、冬時間のまま行く。まあ日本との時差は8時間のままなんだけれども実際にこの夏時間が本当に廃止されるのかもちょっとわからないので、まあ、少なくとも今年はないと思いますがこうやってね伸びていくのかもなみたいな感じはしますますたたこれがねどうなったかは追ってお知らせします。それでは本編スタートです。はい本編です今回もライフスタイルアドバイザーの横田夏子さんにインタビューをさせていただいています。その後編です。今回はですね、コロナをきっかけにしてあり方をもう一度見直して新しい道へと旅立ったその軌跡と今お伝えしていらっしゃるライフスタイルアドバイザーというお仕事について伺っています。それでは聞いてください。
1: えじゃあ結局旅のお仕事は6年ぐらいやったんですかそうですね6年ぐらいやってました、えー、<ー>でその間はもう本当にずっと集中的に結構あちこちいらっしゃってその18カ国とかね行ってた時期っていうのはそれはそれで濃かったですよね濃、うん、かったですねもう本当スーツケース2つで
2: ずっと飛び回ってたので、うん、逆にあスーツケース2つで生きていくことができるんだって
1: なんかもうすごく、うんいろんな発見しました。<笑>どんどんやっぱり絞られてったんですか。だんだんこう自分の中の一軍選手だけがこうスーツケースに残っていくじゃないですか。はい、先はいっぱい持ってきたいっていう感じ。私なんか荷物やっぱりあれもこれもとか持ってきたいタイプのけど、なつ、はい、さんもそうやって鍛えられてった感じなんですかスーツケース二つで。そう
2: です。厳選されて厳選されて。あ、私にとって必要なものはこれなんだって。<笑>なんかね自分の、うん、必要なものというか。うん、いろいろ心がスーツケースの中に現れていました
1: 、うん。面白い。そうなんだね。やっぱ反映されるわけですね。反映されてきますね。うん、自分も見直そう<笑>旅行行くときに反映されちゃうかもしれないってことですよね。
2: だから今、日本にねコロナでいてやっぱり日本に行るとどうしても荷物が増えてきちゃうんですよね。って、はいはい、なった時に,になんか荷物自分のこの所有しているものって、うん、なんか自分の忙しさだったりとか心の余裕とかに比例するなって思っていて、うん、なんか荷物が少なければ所有しているものが少なければ少ないほど心も。体も精神も軽やかなんですけどなんか増えてくるとなんかねそれだけ片付けにも時間がかかるしもういろんなものにも考える時間もかかるしそうリレしてるなと思って最近また思いっきり断捨離したりとか
1: そうなんですね断捨離が趣味になってますあそうなのねじゃあその辺の経験もこのライフスタイルアドバイザーみたいな感じになってきてるっていうことなんでしょうかね
2: そうですねもう本当にシンプルに生きていくことが結果、自分のエゴとか欲にまみれないで本当に自分の心の豊かさに従って生きていける秘訣だなって思ったので結構なんかそういったところも含めててお伝えしていただいてます
1: 旅行っう言い方変なんだけど、はい、わお客さん、いろいろやってるところからコロナになって、はいえー、ちょっと生活スタイルを変えていかざるを得なくなっちゃったわけじゃないですか。その時の夏子さんの心境っていうんですかね、なんか、どういうい感じだったんですか
2: そうですね、正直寂しい気持ちもあったんですけれども、うん、ずっと本当に6年間旅してて、逆になんかコロナになる直前は、毎月旅をすよね。うんうん、そうそうなので、うん、ちょっとなんか日本でゆっくりしたいけどあなんか行かないとなみたいな感じになっててちょっと若干、うん、そう逆にみんなからいいなと思われて生活がなんか当たり前になってきちゃっていてそれにちょっと疲れを感じていた部分でもあったので、うんうん、逆になんかちょっとコロナになって日本で。ゆっくり入れて、で、海外飛び回ってると、この外敵からの刺激、まあ、いい意味での刺激ですよね。はい,はい、いい意味での刺激がすごく多いので、自分の心に向き合うっていうことがあんまりなかったんですよ。そうだったんだ。だから、常に常になんかもう、いろんないい刺激が
1: 表にあった。ますよね。うん。この見てない世界のね、<笑>刺激というわけだから<笑>それだけで刺
2: 激的ですもんね。う,うん、うん。刺激的な前に送ってたので、でも、本当に日本に。こもるようになってで最初のうちはね、うん、もう東京の場合は全然外に出れなかったので、うん、そこで瞑想とかやったりして、うん、今までずっと海外に行くことだったりとか、うん、お金を稼ぐことだったりとか、うん、幸せっていうのを条件付きで外に求めていたんですよね。うん、な,なくて、うん、コロナだなって自分の心に向き合うことによってあなんか豊かさとか幸せって心の中にあるんだっていうことに気づいたんですよね、うん、でそこからすごく本当の人生の豊かさというか心地よさっていうのを感じるようになって今に至るので結果良かったなって思います、ね、すごく今<ー>穏やかな心地いい、うん、平凡な生活してますけど、うん、すごく、うん、心地いい,いい方向に結果行けて良
1: かったなって思ってます。<ー>言い方変ですけど逆にね、はい、さっきもおっしゃってたようにみんなから憧れられる生活をしてたわけじゃないですかこうほんとスーツ2つで旅をあちこち行ってて、はい、で気づくと、はい、またここ行ってるのここ行ってるのみたいな、ね、旅がライフスタイルとしてね、まあ、それが仕事にもなっているっていうのは、はい、ある意味夏子さんを結構モデリングにしてた方って多いと思うんですよ。はい、多かったと思います、ね、だからまあそのインフルエンサーとしての力もあったわけで、はい、それがやっぱりまあ,ある一つの出来事をきっかけに日本に残らざるを得なくなってライフスタイルも変わっていったっていうことですよね直塚さん自身そうなんですよ、ねそれって徐々になのかそれともこうあっという間に自分の中で気持ちがそっちの方に転換していったのかその豊かさに対する思いとかそういうことも時間をかけていった感じなんですかあそれはは徐々にでした、うん、うやっぱり最初は
2: ずっとお家にいることとかもああんか窮屈だなって思っていたりとかずっと動いていたので急にパツッと止まったので、うん、最初どうしていいか分かんなかったんですよね。うんうん、そうでなんかどうしていこうかな本当にいこうかなと思った時にマインドフルネスっていうベソンに出会ってで、うん、そうで結果そのマインドフルネスの先生の資格も取ったりしたんですけれども、そうなんです。そうなんです、ね。今、ね、
0: 行く
1: んですね。ガーンと奥まで瞑想しすぎて、瞑想しすぎて先生になかっか。瞑想したみたいな。それぐらい瞑想
2: してたんですよね。なんかもうやることがなかったので、うん、そうそうもうずっと瞑想してて、そしてその中で今ここにいることの豊かさっていうのを徐々に徐々に感じていって、で本当になんかガンジちょっとうる覚えなんですけれどもガンジーが牢屋に入れられちゃった時に、うん、私はどこにいても私の心の中は誰にも縛ることができないみたいな言葉があるんですね。うんうん、であこの言葉はずっと前から知ってたんですけれどもどういうことなんだろうなと思ったけど、うん、瞑想することによって本当に自分が。日本にいても海外にいてもどこにいてもあ本当に自分の豊かさっていうのは心にあるんだなっていうことを気づいてからそうあなんか豊かさとか幸せって海外にいっぱい行けば得られるものではなくてあ本当にどこにいても得られるものなんだってなんか自分の中で腑に落ちた時があったんですね。そこから、ね、すごく心地いい生き方を追求していくようになりました。
1: ねえで、それはやっぱりもう海外の外の刺激をバンバン逆に受けてる生活があったからこそ、すぐ分かったっていうところもあるのかもしれないですよね。確かに全然違う世界ですもんね。そうですね。まあ,あの外に行きまくってた経験も逆にそっちに行く大きなきっかけになってたのかもしれないですよね。
2: そうかもしれないですねそういう経験してなかったらねそこまで瞑想しようとも思っ
1: てなかったかもしれない、ね、こんなに突き進むとは思ってなかったかもしれないです。で,でまあそっから瞑想に出会って、まあ、先生にまでなっちゃって、うん、で最終的にはもっと心の豊かさとかそういうところを伝えていく方にシフトしていったって感じですか夏子
2: さん的にも。ライイフスタイルの生き方やっぱり今すごい伝えたいなって思うことで、うんうん、私自身がやっぱり幸せをすごいい条件つけて得て得んです、ね、やっぱそれを発信していた時ってやっぱりその幸せを条件つけてほしいっていう方がすごく多くてでそういうことを教えていたなんかそういうふうに私みたいにライフスタイルになれるためにはどうしたらいいかっていうことを教えていく来てたけどもあそれって本当に条件付きの幸せだったんだなと思ったんですねで結局この条件付きの幸せって得た時は一瞬達成感とかあったりして幸せだったりとか喜びだったりあるんですけどもそれを得てもその幸せの賞味期限ってすごく短いんですよね、うん、そうねでさらになんか自分が、ね、目標の例えば収入に行ったとしたら、うん、自分がその目標の収入に行ったらそのレベルの人とやっぱ出会うわけですよで。さらにもっと上のレベルの人にも出会っていくわけじゃないですか、はい、そうなると目標だった収入に行ったのに上を見るとあもっとすごい人がいるって気づくんですよ。はい、そうすると、うん、あれ、目標の収入になったはずなのに全然私、すごくないじゃん。でどんどんもっともっともっとって言ってなんかもっともっとに疲れてきちゃうし上<ー>を見れば見るほどみんなからはいいなと思われてるのに自分は幸せじゃなかったりするんですよ。<ー>なので本当キリがない世界だなって思ったけれども、うん、そうこの条件付きじゃない幸せっていうのに出会ってから本当に心地いい人生の生き方ってここにあったんだって気づいたので今度は。ねそこを伝えてていいきたいなっ本質的な幸せというか、そこを。うん、なるほど
1: ねえこの本質的な幸せを求めている方、私、多いと思うんですよ。多分、そういうのも今すごく増えてきて、はい、まさに夏子さんと一緒にコロナをきっかけに考え始めている方もすごく多いわけで、はい、そういう方たちに夏子さんがまず、取っかかりとしてね、どっからスタートしたらいいかみたいなところは、どんな、はいことをおっっしゃってますかね夏子さんそうですね
2: 、とっかかりとしては、あもう私が一番土台に思うのは、自分を愛することだと思っていて、結局やっぱり、現れる現実って、自分の投影じゃないですか、もう自分がかかるじゃないですか。はい、で、うん、エステの時とかは、もう本当に私はダメな人間だとか、もう本当、私は価値がないとかって、すごく思っていたので。えーいつもねいじめてくる先輩だったりとか高校時代も実はいじめにあってたりして、あのー、本当にそ自分のセルフイメージが低かかっったたらやっぱそうななてたわけなんですよねでも心の豊かさに出会ってその旅行のお仕事で自分自身が自分の夢を叶えていくことによって自分のセルフイメージを上げていくことができたのでその時には結構もう自分のセルフイメージは変わってたんですけども。うん根本的に買われたのはやっぱり本当の意味で自分を愛するっていう自分の心に従って自分を愛して歩んできたことによって本当にありのままのあるがままの自分であもう価値がある存在なんだっていうことを認められたことによって本当に本当に今はもう大好きな、もう秋さんともまたご縁もいただけたし、もう大好きな人に囲まれてるし、なぜか、ね、コロナでお仕事もあれだったけど、お仕事にもありがたいことに恵まれてるし、好きなこともできているし、穏やかに暮らせてるし、うん、本当に自分を愛して自分の波動を整えることであ、心地いい人生で作っていけるんだな、だから本当に努力と根性で頑張ってた時代って何だったんだろうって思うね。<笑>体育会系を
1: そのままねちっちゃい時から引き継いで仕事をやってたあのは何だったんだろうみたいな感じ<笑>何だった
2: んだろうっていうぐらい<ー>もうどういうこと根性で生きれば生きるほど自分に厳しくなって、うん、自分の空回りしていった人生を送っていたので
1: はい。<笑>えーえーででね、やっぱり自分を認めてあげるとか、ね、あるがままの自分を愛するとかそういうのって本とかでも読むしね夏子さんもね、まあ、本とかいっぱい書かれて発信もされてらっしゃると思うんですけどなんかご自身がやったプロセスの中でこう自分を愛していく上ですごい大事にしてたこととかなんかやったことってありますかなんかシェアできるところがあったらなんか教えてほしいな。あ
2: そうですねそれこそいろんな本を読んで私も自分を愛するっていうことが課題だなって思ったので、うん、いろんなワークとかもやってきたりしてこれなんだろうなでも一番簡単にできることっていうのは、うん、本当にどんなに自己否定がある人でもできることっていうのは、うん、あこれかなと思ったのは、うん、よく鏡を見て自分にありがとうとかかわいいねとか言おうっていうことじゃないですか、うん、でもやっぱりそもそもセルフイメージが本当に低い方ってそれできないと思うんですねでもそういった方でもできるのは結局ご飯食べたりお風呂入ったり歯磨きしたりするのって全部自分のためじゃないですかうですね。でも当たり前すぎてそれがルーチンになっちゃってて自分のためだとも思ってないと思うんですねでもなんかそういうふうに歯磨きする時も私のために歯磨いてあげようとかうんね、お水飲む時も「あね今日今頑張ったね頑張って喋ったねじゃあちょっとお水私のために飲んであげるね」みたいな感じに、ね、一つ一つの出来事に対して自分のためにしてあげるねみたいなちょっと自分の心の中にいるもう一人の自分に話しかけてあげたりしながらやっているとだんだん今まで自分に厳しくしてたってことは自分の中の自分の心を無視してたわけじゃないですか。そこに、うんね、寄り添ってあげることによってなんかだんだん自分自身の心と表面的な自分がちょっとずつ統合されていくというかうん,なんかそんな感覚があってあ自分を大切
1: にしてあげると気持ちいいなって思えるようになったのでもうだから日々の中にあるわけだからそのルーティーンって今いつものこととして流してるようなことを一個ずつちょっと丁寧に見直してみると。<笑>実は全部自分のためにやってたんだっていう感じにはなりますよね。確かそうですよね、本当に。すでにご飯食べるのだってそうですもんね、考えたらね。はい、そうですよね。
2: あ,あ、そうであと、まあそうご飯食べるのっておっしゃってくださったのでふと思い出したんですけれども、はい、マインドフルネスの世界の中で、マインドフルネスは今ここに意識を置いて、自分の心と体を一致させていく。はい、そして自自分自身ととと友達になるるここっていうことを言われるんですねで私たちってなんか不安なこととか心配事が出てくる時って意識がここになくて過去とか未来に飛んじゃってるからああなったらどうしようあんなこと言わなきゃよかったとか不安になっちゃうわけじゃないですか。なった時に今ここにいるっていうことをしていった時に本当に自分の中の心の豊かさっていうのをすごく感じれるようになったので五感を感じることっていうのをすごくやっていただきたいなって思います。見てくださってる方にご飯食べる時も自分のためにこの味わってもう携帯見るんじゃなくて味わって食べるとか香りも感じるとか、そういう風うにやってると、それだけで人生豊かだなって感じれるようになりますよね。
1: 五感は今マルチタスクとかそういうのが普通になっているから本当にね。ご飯食べながら。スマホ見たりとか必ず同時進行でいろいろね時間がないからってやってる方多いけど実はそのシングルタスクをじっくり味わうことで五感もね取り戻せるっていうことですよねまさにあなんかシングルタスクって素敵な言葉ですね,<笑>ねマルチタスクの反対を言っただけなんだけどね<笑><笑>もうでもそれぐらいなんかみんな忙しくなっちゃったりただ一日をなんとか乗り切って終えるみたいなそういう感じでねやりたくてもね時間がないっていう方が多いとは思うんだけれども本当にお風呂入ってる時でもいいと思うんですよでそこをね動画見ちゃったりとかするんじゃなくってちょっとこうお風呂に入ってる時間を楽しんでみるっていう時間をあえて作ってみるのもいいかもしれないですよねね
2: いいですよ、ね、ゆとにがね。ちょっと気づきがあるかもしれないですよね,ね
1: と思うんですよね,なんかね私はねお風呂シャワーの時もそうだしお風呂の時もそうなんですけどあの時がね一番アイディアが出るんですよ。そうなんですね。うん、お風呂はお風呂とね散歩が一番出るんですよ<笑>歩いてる時なのであえてまあ見たい時はなんかドラマを見たりとかねしますけど、はい、あえて。BGM しか流さないで音とあとまあ香りとかねアロマ入れたりとかしてそういう時間を作った方が逆にクリエイティビティは増すんじゃないかという仮説を持ってますいやでも分か
2: ります今お風呂っておっしゃってくださって私もあそういえば今まで自分でやった企画でうまくいったことって<笑>スーパーパ銭湯に行って、え
1: ー、
2: 大好きなスーパー銭湯が実家の方にあってもうそこの露天風呂でポケーっとしてる時に思いついたことが
1: ものすごいうまくいったんですよ。えーえー、面白い、うん、で面白いですねそういうのがあるんじゃないですかやっぱりこう
2: 。やっぱりガチガチに考えるよりもリラックスしてる方がが、ね、アイデア力が浮かんでくるんですよねきっとね。
1: かその辺がこうマインドフルネスのさっきの話じゃないけど今ここにあるっていう状態を作ってポケッとこう空っぽにしてる方が入ってきやすいのかなっていうふうに私も
2: 結構なんかぼーっとするのが趣味なんですけどもう最近はぼーっとするのが仕事だと思うようにしてます。いい仕事ですね<笑>どうするってばボーッとしてる時間があるとアイデア力って浮かぶじゃないですかそう。だからボーッとするのも仕事だって自分
1: に言い聞かせてボーッとしてます。<笑>これもだからライフスタイルアドバイザーとしては結構大事なポイントですよね。<笑>そううですすねねねリラックスてて、ね、<笑>とするっていうのは、ねえー、じゃあ最後にね夏子さんの今後、はいはい、なんかどんなことを今年はしていきたいなとかこれからやっていきたいなっていうところをちょっと最後にねメッセージとしてお聞きください。いいただけますすかはい、そうですね、まあ、
2: 今2022年の、ね、2月なんですけれどもあの春ぐらいにアメブロのオフィシャルブローカーになることができますので本当によりこういうふうにメディアを通して心地いいライフスタイルの作り方をお伝えしながら今年にまあ本位また一冊ぐらい出版できたらな
1: って思っているの
2: で、
1: そうな、ねうんかぜひ前の本もちょっと簡単に教えていただけますかはい前はですね毎月世界を旅しながら
2: 年収1000万を実現する生き方っていう本なんですけれども、うん、ねはい本当にそれは自分の夢を叶えるためにどういうマインドでいるかっていう。うんような考え方について話してたりとか、私の世界旅行行った時のそ
1: の写真を含めながらちょっとお話しさせていただいている。本で、うんうん、ね。じゃ、今度はもうちょっとこう。内面的な豊かさとか、このライフスタイルに特化した本を書いていくって感じですかね
2: 。そうですね。心地よいライフスタイルの作り方について、ちょっと書いていきたいなあって構想しています。なるほど
1: 。まあ、じゃあ相変わらず sns は使っていきながらって感じですね。そういう意味でね。ね<笑>、はい
2: ぜひ皆さんも応援してください、温かく<笑>
1: コツコツとやってまいりますのでえ。じゃあ、夏子さんは夏子さんでね、横田夏子で、多分検索するときっと出てくると思うんですけど、はい、ホームページとか。あと、SNS は今はどこが結構活発にやってらっしゃるんですか
2: そうですね、インスタグラムと YouTube もまたちょこちょこ最近始めたりとか、まあ、本当にこれからアメブロの方もしっかりやっていこうと思ってうので、ね、その主に
1: 見ている方す。ね、あと写真インスタとかいろんなのをして、はい、もう本当にどこにでもいらっしゃる方なので<笑><笑>検索すればすぐ出てくると思うんですけど、まあ、それにまあねこうアメブロもまたやって新、はい、たにまた本を書くかもしれないということで新しい夏子さんのライフスタイルにまつわるお話がまた聞けそうですよねはいそこでいろいろお伝えしていきたいと思います。はい私はねなんか今回の話を伺ってコロナをきっかけにね自分の人生観が変わったりなんかライフスタイルそのものが変わった方って多いなと思っていてで夏子さんなんてまさに旅をメインにやってた人だからその代表の方がねどうやってそこをコロナの中でねご,ご自身が変貌を遂げてきたかっていうのはすごく参考になるんじゃないかなと思いますのでぜひ是これをきっかけにご自身の人生を皆さんもまた見直してね夏子さんも興奮になったんだっていうのが一つの励みとなれば私も嬉しいなと思いますはい、私も嬉しいですはい、今日は本当にありがとうございましたありがとう
0: ございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて